1: till en vandring på gamla och nya stigar som den här gången slingrar sig ända bort till det Indien. Det är långt bort, men på bestämda sätt ändå väldigt nära oss europeer. År 1786 visade den engelska filologen William Jones som då arbetade i Indien att Indienas religiösa språk sanskrit hade släktskap med fornpersiska, klassisk grekiska och latin liksom i de moderna europeiska språken. Han var inte först med den iakttagelsen, men just hans insats slog igenom starkt i Europa då. Det blev det egentliga stadskottet för jämförande indoeuropeisk språkforskning och jakten på våra urförfäder, indoeuropeerna. Fascinationen och entusiasmen för gammal indisk kultur var het i Europa från och med slutet av 1700-talet. William Jones ansåg att Sanskrit ägde en vanligt skön form och många europeiska kulturmän vurmade för det indiska. Goethe inspirerades i sin storslagna dramatiska dikt Faust av indisk litteratur, namnet på Viktor Rybergs roman Singuala kommer från det främsta av indiska skådespel Chakuntala. Tänkaren Friedrich Schlegel var så exalterad av den indiska konstskatten på sanskrit att han i ett brev till en vän i början av 1800-talet sa det «Sanskrit, här är den egentliga källan till alla språk, till all tanke och dikt som skapats av människan. allt, allt utan undantag härstammar från Indien». Schlegel var då en ung man och kanske överdrivet hänförd, men förståelsen för de europeiska språken och kulturerna kunde nu vidgas avsevärt, Och när man granskar vad europeerna fann förstår man gott och väl hänförelsen hos nyfikna europeiska skriventer och forskare. Den indiska litteraturen, religionen, myterna, främst det på Sanskrit då, är nämligen oerhört mäktig. Och mäktigast av allt måste ändå Mahabharata vara, Indienas stora epos om striden mellan kurusläkterna, med kulmen i slaget vid Kurukshetra. Berättelserna sju gånger så långt som Iliaden och Odysseen tillsammans och innehåller otaliga berättelser om allt mellan himmel och jord. Mahabharata är ämnet för dagens vandring och för att klara av en så här kulisk uppgift har jag med mig vår egen högerindolog Lennart Svensson. Välkommen Lennart!
2: Tack så mycket!
1: Ja, sist uh, var vi inne på Jünger minns Och nu blir det mm. ett, ett hopp ända till Mahavarata
2: Ja, det är lite skillnad där Men ja, det är lika inspirerande
1: Ja, lika inspirerande Ja, ja det är det verkligen eh, Och eh, sanskrit nämnde här Gammalt eh, dödsspråket som ingen talar det Naturligt idag Kan du sanskrit?
2: Ja, så jag kan läsa Jag kan läsa det Ja, ja, förstås. Du kan läsa det. Ja. Ja, alltså vissa utvalda delar. Sen är det så att till och med min professor sa en gång när jag skulle fråga henne om någon, ja, någon text. Mm. Då sa han, ja men sanskrit är svårt för mig också. Ja. Så att även en sanskrit professor kan inte liksom bara ta en random bok med sanskrit verser och förstå det. Utan det är någon sorts skala där från att man går igenom varje ord och slår upp dem till att man har en Ja, man kan läsa någorlunda flytande, mm. vissa enklare, bekanta texter. Då. Mm. Så att, ja, men ja, jag kan
1: sannskriva. Ja, ja, du Och då har du förstås studerat det vid universitetet. Ja. Och heter ämnet Indo, ursäkta, Indologi då?
2: Ja, det heter Indologi. Och då kan man säga att det här, när vi idag säger Indologi, då menar vi klassisk Indologi. Mm. för att Man kan ju teoretiskt tänka sig att den som studerar Indiens samhälle idag Han är indolog Det är ju liksom också ett namn Men ja, ja. när vi ja. snackar indologi här Då är det klassisk indologi som bygger på Klassiska texter Som bygger på sanskrit och sånt där
1: Just det, det får Så det är en annan
2: attityd Att nu är väl Indien idag intressant Men det är liksom Det, det är ju ett ämne för sociologer och samhällsvetare Medan Ja, den ja. klassisk ideologi. Då är man inne på traditionalismen, och då är jag inne på radikalkonservatismen också, anser jag. Mm.
1: Och jag fick. Där, jag har därför skrivit en fråga. Varför är det lite så här populärt med indisk myt eller religion bland vissa högermän? Beror det mest på en, en viss esoterisk lagd filosof från Italien eller.
2: Ja, det bidrar ju. Julius Evola, han var ju inne på klassisk indisk kultur. Och det är även så att i vårt södra grannland Tyskland under 30-talet så värmar man ju för det, här, det ariska. arisk. Mm. För ordet arisk, det, kom ju, det är ju av sanskid och det betyder ädel. Och det ordet det går även att finna i ordet Iran och i ordet för Irland, Eire. Mm. Så det är liksom ett gammalt indo-europeiskt ord för överklassen, för riktiga killar. Mm. Och ja, den klassiska indiska kulturen, den är ju konservativ. Om man läser deras lagböcker, då är det liksom, ja men då är det att samhället är indelat i klasser och det är, vissa ska härskar över de andra Det det finns inget tugg om demokrati eller nivellering utan det är liksom konservativt så att det, på det sättet så är ju det förståeligt att den indisk, klassisk indisk kultur är något för högermän.
1: Okej, okay, ja. Så det, 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 det är flera som har inspirerats av... Det, man kanske man är givetvis inspirerats av, av det klassiska Grekland och Rom och, mm. och äh, klassiska jamanska området också. Men Precis, det, det är också...
2: Det tenderar också åt en konservativ livshåll. Mm. Så det är ju... Och sen är det
1: givetvis sambandet då, liksom det indo-europeiska sambandet. Och för de som inte är minst det eller eh, riktigt eh, har fått, eh, fått det klart för sig så är alltså det är eh, ska jag säga, släkt. Språken är släkt med varandra och det beror antagligen på att det indo folk har då tänkt in i Iran och sen in i Indien också. En gång i tiden, för länge sedan. Mm. Ja, men innan vi hoppar in lite mer på det, bara att eh, det har ju även varit populärt på 1900-talet, indisk eh, kultur. Jag eh, brukar ju prata om eh, den här konstiga tiden eh, runt 1990 när jag gick på så här, Drottninggatan eller var ute på universitetet, hur det bara kommer fram folk och haffar den. Mm. Och frågar, ja ah, men ska du vara med i vår kristna klubb och, och läsa Bibeln? Eller jag blev haffad av en koranläsare en gång. Ja, ah, ska du med och läsa Koranen? <laughs> ja, och ja. Bhagavad Gita givetvis också. Ja ah, men du, vi har indisk jo. klubb, vi läser Bhagavad Gita. Ska
2: du komma med? Jo men jag tror att i tidiga 90-talet, det var någon sorts andlig app, andlig dri drive som var i, låg i luften. Mm. Men sen ju längre vi kom in på 90-talet, då blev det politisk korrekthet.
1: Ah, just det. det blev en sorts reaktion
2: där Det var man knästan nästan ta på det ja. Men det var slutet av 80-talet det, liksom det var en eufori i luften Det var en kreativ stämning då, Som sen fanns kvar i början på 90-talet Men sen dog den ut
1: Jo, mm. jag känner du... När PK som du sa tog över det.
2: Ja, det började komma ganska påtagligt omkring mm. 1995 det.
1: det har ju gått tidigare också sådana där vågor. På 60-talet var det också populärt mm. med, med, med indisk filosofi lite bland hippisarna Framförallt. Vi har ju jo, Beatles. Det. De var ju i Indien och, och eh, flera hippies var liksom lite inspirerade av det eller försökte vara det. Mm, Jag vet inte hur allvarligt det var, men de mindes det i alla fall. Det
2: var liksom det låg i luften då också. Det var omöjligt mm. att motstå. Ja. Så det.
1: Ja, det är spännande att du att, 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 hållit kontakt även med, 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 med folk den mer folkliga kulturen och inte bara professorerna som läser sanskrit på wow. universiteten utan att även vanliga folk är inspirerats och liksom ägnat sig åt det. Mm. Nu ska vi försöka göra lite idag också. Mm. Uh, och uh, det, det, det ska jag ska säga det också jag sa ju det här med, vad heter han uh, jag tror att det är Friedrich Schlegel Eh, som sa att allt kommer från Indien. Mm. Och eh, jag har skrivit om det någon gång i någon artikel eller någonstans eh, att eh, den här nyfikenheten som just europeer har. Mm. När de bara hittar det här indiska. Oh, precis. Så, jo, men... Oj, vad jag ska jag ägna oss nu? Ja. Är det kinesiskt eller japanskt eller vad du vill?
2: Jo, men det är sorts, man kan säga så här. under Under medeltiden, då var det. Eliten i Europa De vurmade, de vurmade För kristendomen och sen, Men under renaissancen Så börjar man vurma för Rom och Grekland Och deras ja, allmänna kultur
3: mm.
2: Hedniska kultur också Och sen efter det Då kom vurmen för det indoeuropeiska Och ariska Så det var liksom succession i vad man såg bort till Och vad man inspirerades av
3: mm.
2: Så där är vurmen för det indoeuropeiska Det Ja, det är framförallt i Tyskland på 30-talet. Men även före det. Så att det, det är liksom del, det kulturskikt. Man behöver inte ensidigt säga att Indien har allt. Men det är intressant att se hur det går i vågor. Och att man kan När man liksom växer upp som intellektuell då kan man säga att ja, men man hör chat om ja, kristendomen är så fantastisk. Man hör chat om hur Rom och Grekland är så fantastiska. Men sen tänker man att jag ska gå ännu längre bort. Jag ska gå till Indien. Och då kan, man göra, då kan man falla i den här fällan som Slegel säger att ja, Indien har allt. Där finns ursprunget. Men det ligger ändå någonting i det. För att Indiens kultur den är mycket äldre än Rom och Grekland och Mellanöstern. Mm
3: -hmm.
2: Och det här är ju inte sånt man får läsa i lärarböcker men enligt Rudolf Steiner så är Indiens kultur den blomstrade mellan 7000 och 5000 före Kristus. Men det där får man inte lära sig i indologin. Där heter bara ja... Allting kom med indoeuropeerna och på bronsåldern år i 1500. Så att det som är grejen med indologi och Indien är att det är mycket äldre. Det är en mycket äldre kultur och det märks i Mahabharat.
1: Mm. Ja, spännande. Eh, vi får gå in på det här indologi. Det som man alltså på universitetet och det heter ämnet eh, antar jag. Mm. Jo det heter och... Och då läser man alltså eh, fornti mest forntida indisk kultur då ja. sanskrit var levande och eh, framförallt det religiösa språket. Men, eh, men man talade väl antar jag någon form av någon variant av det. Jo, precis. Eller var det redan på låt oss säga 3, 400 år före Kristus var det redan då lite av ett antikt språk sanskrit.
2: Ja, det har liksom alltid varit ett konstspråk. Det finns mm. liksom strikta regler för hur orden ska sammanfogas med mera, med mera. Mm. Och de där, det tenderar ju det att det kanske i dagligt tal blir lite, att man bryter mot de reglerna. Men mm. liksom som konstspråk och som system, som system så har det ändå levat kvar bra länge. Det har liksom inte degenererat textmässigt utan det har liksom levat kvar. Som textsystem och som sätt att uttrycka sig. Mm. Medan i västvärlden har ju latin, det finns liksom antik latin och så finns det medeltidslatin. För det var mycket lättare att degenerera det, i och att reglerna var inte lika strikta. Men... Ja. Har... Sanskrit-kulturen levde i alla fall bra länge. Och även om man började prata annorlunda, så har liksom. Man har liksom i Indien, där har man memorerat texter. Man har memorerat sanskrit-texter och det har man gjort långt in i modern tid. Mm. Så det har levat vidare som en något lite på konstgjort sätt. Men det har levat vidare. Mm. Man, har, man kan hitta asketer som kan rabbla rigveda utan att de riktigt förstår. Men de kan, språket lever på, i så mått. Då. Just
1: det. Ja, det är verkligen fascinerande där. Och det är ett skäl till att det finns så mycket kvar- av yes. gammal indisk litteratur det är ju för att eh, de här braminerna eh, de, alltså prästerna de har lärt sig de har lärt sig texterna utan till Exakt. och eh, de har lärt sig stora stora såk av, eller vi får ju kalla det texter eh, berättelser och eh, dikter och eh, religiösa mantran och alltihop och lärt sig memorera det och oh. verkligen gjort alltså, oerhörda mängd text. Eh, det finns ju vi, vi, det är ju med sorg man tittar på den grekiska litteraturen eh, jag menar, om man bara tänker att det fanns hundra stycken tragediförfattare som vi känner namnet på och vi har texter av tre stycken. Och av dem så skrev varje hundra och vi har kvar sju stycken av varje så förstår man, okej, okay, den enorma förlust som har skett eh, när det gäller eh, olika former av litteratur och allt vad som kan ha skapats. Eh, så är det lite bättre på den indiska fronten just att de har lyckats memorera så mycket. Ja, just. Ja, det är fascinerande Eh, vad, 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 är det, vad får man lära sig först När man studerar indologi
2: Man får faktiskt läsa ett avsnitt ur Mahabharata Man får läsa en episod, En liten sidoberättelse som, som bjuds Genom att de vill belysa någonting
4: mm. Och då
2: är det berättelsen om Nala och Damayanti Just det För att det är en kung som är i skogen I huvudberättelsen i Mahabharata Det är en kung som är i exil Och han är olycklig men då får han av en braman höra en berättelse om en annan kung som var olycklig. Och då är det kungen och hans älskade där majantin. Och då den, den berättelsen får man läsa i alla fall första tio sidorna. Och det, ja, det är väl intressant och sådär. Men ja, det som jag tyckte var intressantare det var att få läsa Bhagavad Gita i, i original. Och få veta vad det stod just det, och men det är Bhagavad ändå samma det är ur samma verk Mahabharata, eller vad säger jag, Bhagavad Gita ingår också i Mahabharata och det är samma världspot men ändå mm. det var liksom intresset för innehållet i det där och ja det var Bhagavad Gita som jag ville läsa och, men i alla fall man fick lite veta lite grann om eposet också
1: mm. vi ska snart berätta lite vad den handlar om eller ganska mycket vad den handlar om mm. det här Mahabharata. Eh, Mahabharata ska jag väl säga, det är, det är ju knepigt där med uttalen och så men det ska vara en viss betoning på det här Barata. Har jag förstått ja. eh, det, det finns alltså, lite uttalsreger. När
2: indier uttalar sanskrit och uttalar om det med jämt tryck på alla ord Mahabharata ungefär.
1: Okej, okay, ja. ja det går ju inte prata om
2: Skoluttalet i nästa land är Mahabharata.
1: Vi, som vi i Västerlandet,
2: vi sjunger. Vi har en sjungande satsmelodi. Mm. Medan så fort man kommer ner en bit ner i Sydeuropa och Österut det är liksom, där är det <laughs> där sputesmatter. Det är så. Där är det folk att prata med er så. Det är, det är inte en fördom.
1: Man har haft de
2: närmsta invandrare som <laughs> ah, just <då> det. <laughs> störa ens dagligen. Oh. Det är, liksom oh, oh, oh. är jo ja, men Det är så, det är chatter. Mm. Medan vi i västvärlden, vi pratar som om det är en melodi. där. där ja, ränder, visst, ränder ja. är som en, en kyrkokör i, i Europa som sjunger. De, de har inte det i Mellanöstern. I det. Mm. Mm. De kan ju ha andra former av sång, det har de ju. Men det är inte mm. samma melodi. Ja men det är sant, vi kommer säkert beröra
1: lite mer om indologi sen och vi ska säga att Bhagavad Gita då, som de flesta antagligen hör talas om den dikten som ingår i Mahabharata, den ska vi också beröra lite men vi ska berätta lite, Måste måste först berätta vad det är för storslagen berättelse den här Mahabharata och Bharata det är ju ett annat namn på Indien, det stämmer Mm. Ja, och det, är, och det är ju ett forntida namn på den gamla kung, antar jag.
2: Ja, det är också.
1: Precis, och, och ordet Mahabharata då betyder någonting i stil med, har jag läst mig till, eh, den stora kampen mellan, eller kanske den stora berättelsen om Baratas ättlingar Ja, alltså
2: det, Mahabharata betyder den stora Bharata Den stora mm. och då är det in underförstått den berättelsen om kriget som Mahabharata var, som den store Bharatan var ursprunget till ungefär. Där har det, vi det. Det är liksom att Iliaden, vad är Iliaden? Ja men det handlar, det är Ilion, det är Troja. Mm. Men det är så mycket mer inbörds. In det är så mycket större innebörd i det ordet. När vi hör Iliaden då tänker vi på kriget mellan, ja de där, stammarna i Grekland på den tiden mm. kring det havet. Att Just det. Maha barata betyder bara den stora Barata. Mm. Men då har det kommit att i vid mening betyda berättelsen om det stora Barata-kriget. Okej, okay. ja då förstår jag. Mm.
1: Ja, det är ju perfekt. Ja. Jag tänkte att vi... Vi går igenom, jag har skrivit en, en lång eh, lista här på eh, någon form av referat av den här långa, långa berättelsen. Och vi får väl göra diverse, eh, eh, vi får väl halta då och då och eh, berätta vad vi berättar ja, om. Men du
2: får berätta ostört av mig i alla fall, jag ska inte.
1: Nej då, nej, nej, precis. Men du får gärna hugga in eh, ja. när du vill eh, liksom påpeka någonting. Ja. Ja, yes. eh, och jag kommer eh, jag har läst mig till det här på lite olika håll, men eh, inte minst så finns det då en, en översättning av ett urval eh, texter eller berättelser eller små kapitel ur Mahabharata av en eh, person som heter Rolf Jonsson. Det finns i andra böcker finns det lite olika urval också. Men den här heter bara Mahabharata och den kan man ju köpa alltså. Då. Den är från 2013, och den finns väl fortfarande på bokhandlarna, om jag förstår det rätt. Och han har också då en, en liten resumé av boken i den. Så om jag säger något fel så beror det på honom och på några till som har gjort sina referat för jag antar att det inte ens du har läst hela Mahabharata, Nej. eller har du gjort det?
2: Nej, då skulle jag inte det hinner jag inte göra under mitt
1: <laughs> ja, man behöver flera liv ja. Ja, är det tur man skulle, att man skulle, är tur att, att man föds igen att det reinkarneras
2: ja. jag skulle kunna läsa en översättning om jag fick alla 10-20 böcker som det är så skulle vi ja, klämma igenom dem mm. på ett arnvård, men nej, jag har inte läst hela.
1: Nej, okej. Okay. Ja, vem, vem har det? Man kan, det? Det är långt, det, var, det är, ja, är jätte långt Men det handlar alltså om följande. Jag har kallat det ett litet förspel som finns. Och det, är alltså, det, här, det här är en, alltså en kosmisk dimension, den här berättelsen. För i, i grunden finns det krig mellan olika gudar, eller mellan gudar och demoner. Deva och Asura och eh, återigen uttalet kan jag inte lova och eh, gudarna står då för dharma som betyder någonting i motsvarande det rätta det har flera betydelser har du någon, någon bra eh, förklaring på dharma? Jag frågade, har du en eh, bra eh, definition av dharma begreppet eh, eftersom det spelar så stor roll i boken?
2: Ja, oh. dharma det handlar om en, det betyder Religiös världsordning Det är liksom att Bra. Man ska rätta sig efter dharma Om man mm. är Om man har dharma i sitt liv Då är man religiös Om man är icke-dharma Då är man irreligiös mm. Så att det ja, okay. är ett mycket kärnfullt ord Och det förekommer ju som sagt Ofta i Mahabharata Men
1: ja Ja, men det, det låter ju väldigt bra, för gudarna står ju för den här ordningen så du säger, världsordningen, medan mm. de här demonerna, de luckrar upp det. Det, det. det finns ju i många religion, religioner det där ja bra Och det här kriget, det för sig går i himlen men gudarna besegrar de här asurerna men som, som sker i Indien så reinkarneras de och då reinkarneras de på jorden, de här demonerna och där slutar med att de plågar alla jordens varelser efter, efter ett tag och då måste gudarna eh, låta sig inkarneras på jorden för att fortsätta kriget mm. mot de här eh, demonerna och det kommer eh, mänskligt sett att ha plats mellan två släkter som kallas Pandaver och Kauraver. Och det hela utspelar sig i, eh, eller i första hand i ett land som heter Kuru, där huvudstaden heter Hastinapura. Och där bor en gång en kung som heter Chantano. Uh, och uh, vi kan säga också att hans släkt den heter också Kuru efter en gammal kung som heter Kuru och därifrån kommer väl det här Kauraver.
3: Mm.
1: den här kungen och han gifte sig med en uh, flicka som heter Satyavati där han tycker hon är så vacker men uh, fadern sätter villkoret att bara hennes barn ska bli tronarvingar och inte den prins som han har från något tidigare, uh, en tidigare kvinna och prinsen Bisma. Problemet är bara att hennes söner som hon föder Satjavaati, de dör vid ung ålder och för att säkra tronföljden då måste de här sönernas fruar, de måste ligga med vad heter en viss vyasa och det är hennes son från en tidigare äktenskap. Och här kommer det också en mytisk bild in i det. Han är väldigt ful tydligen, den här Viasa, och han luktar väldigt illa. Så den första frun, hon blundar när hon älskar med honom. Och den andra bleknar för att han luktar så illa. Och därmed föder hon eh, två söner, eh, Dritarastra som är blind och Pandu som är blek. Och eftersom det rätta är blind så kan inte han bli kung. Jag menar, man, man kan bara inte ha en blind kung om det finns ett annat alternativ. Och då blir Pando kung. Och han får i sin tur två fruar. Eh, tar sig två fruar, Kunti och Madri. Eh, men han eh, råkar klanta sig en gång när han är ute på jakt och eh, han skjuter en jord. Problemet är att den här jorten är en sån här bramin eller en asket. Är det någon skillnad på asketer
2: och braminer egentligen? Ja, det kan ju vara det. Men en bramin, han är liksom en präst som, som agerar i samhället. Mm. Medan en asket, han har dragit sig undan världen. Just det så är det. Och då kan en, en asket, han kan vara antingen av braminklassen eller av kshatriaklassen. Och okay. kanske även av wasiaklassen.
1: Mm. Och det kan vi ju lägga till att braminklassen det räknas som den högsta då och sen så är det krigarklassen som du sa. Ja, precis. Och sen så är det så här bönder och handelsmän och sånt och sen så är det då tjänarna de lägsta mm. och de får inte ens höra på de religiösa urkunderna. Nej. Nej. Just okej, okay, men vad bra att du sa det. Han sårar den här jurten och då kan jag det alltså vara en asket som är gjort gestalt. för de är ju liksom magiskt kunniga och kan förbanna sig. Och asketen, han blir arg och lägger en förbannelse på Pandu att om han bedriver eldskog då kommer han att dö. Problemet är att han äger inga söner. Och han kan inte skapa nya söner nu. Men då är det så lyckligt att hans hustru Kunti hon har ett mantra eh, som hon har fått eh, för sin dygds skull. Och det är alltså en berättelse som finns i Mahabharata och hur hon har fått det. Eh, och eh, det, med det mantrat som hon har fått av en annan bramin, en mäktig bramin, då kan hon frammana en gud och få honom till vad hon vill. Eh... Och Hon har provat det en gång tidigare och det funkade. Det var lite motvilligt som jag förstått, men med det födde hon sonen Karna. Men av någon anledning ut hon honom ut i en korg i floden. Och Det känner vi igen från många, många, många andra kultursvärer. Eh, men nu när hon har det och avlar hon eh, Judistra. Med guden Dharma och en viss Bima, en ny son, med vindguden Vayu, med Indra, det är, det är väl en krigsgud får man väl säga, mm. Ska avla hon Arjuna. Och eh, den andra hustrun Madri hon vill också prova den här fina mantat minsann så hon avlar tvillingarna Nakula och Sahadeva med ett par tvillinggudar som heter Asviner. och eh, det är då pandus fem söner som kallas pandaver då. Och det här är då en del av gudarnas plan, nämligen att låta inkarnera sig i de här pandaverna för att föra vidare en kamp mot Asurerna. Och Asurerna i sin tur har alltså fått ta plats i, i nästa släkt som ska säga nu, Och den här drätterastra den här blinda mannen han finner sig en fru som heter Gandari och hon blir gravid men två år blir hon gravid och det förstår man att det blir ganska rejält när det väl kommer något och då, då föder hon hundra barn som är Durjodana är den äldsta och hans 99 bröder och de är då en inkarnering av, av Kali och det är alltså guden Kali, inte den här demonaktiga eller?
2: Jo, den men är Duryod, det, är en, det är en manlig Kali. Vi ja. känner Kali som en kvinnlig gud, men jag tror att Duryoderna, ja, han kan vara han är möjligen en inkarnation av manliga Kali. Och resten av hans bröder de är inkarnationer av demoner, Rakshasas. Just det. Mm. Så de är inte så många gudar Guda inkarnationer på den sidan, men det är ändå strikt upp till att det är gott och ont.
1: Just det. Det är som liksom förklarar
2: säga. allt att varför utvecklar sig intrigen som den gör. Jo, Arjuna och hjältarna, de är guda inkarnationer. Och dureoderna och det gänget, de är demoner. Det är väldigt bra förklarat i eposet.
1: Mm, Precis. Pandu i alla fall Han lever ju fortfarande Men han blir så upptänd en dag Att han måste bara gå till sängs Med, med sin hustru Madri Hon är ju så läckare Och då dör han förstås eh, Och eh, då blir det istället eh, stra Trots att han är blind eh, Kung eftersom eh, Den äldsta pandusonen Judistra Den första barnet eh, Han är inte till gamla än Så han är inte myndig men då är då eh, Durjordana, det vill säga eh, Kali-inkarnationen, mm. han tål inte att Judistra ska bli kung en dag och därför vill han döda pandaverna. Och det är alltså på det mänskliga planet, men då på det kosmiska planet så är det förstås en, en grundkamp mellan de här olika krafterna. Nåväl, eh, vi springer vidare. Duryodhana, han lurar de här pandaverna och Kunti eh, till ett hus där de ska brännas inne. Fast de lyckas komma undan och eh, gömmer sig som braminer i en skog och eh, tar sig. Eh, eh, ja, de tar sig snart till ett grannland där eh, kungen heter Drupada och han, han vill eh, hämnas på en person som heter Drona eh, och det är eh, som bor i det här kurulandet. Eh, han har varit eh, vapenlärare åt de här pandaverna bland annat. Eh, och eh, det är liksom en gammal roll de har. Och eh, för att lyckas med det så eh, ber han två mäktiga braminer att. Eh, för detta ett särskilt offerrit som ska vara mäktig, och ur den här riten så skapas då en stark krigare som heter, oj, så svårt som eh, Drysta Djumma. Och inte minst skapas också eh, den undersköna kvinnan Draupadi. Och Arjuna de, de kommer ju de här, du, pandaverna kommer ju till hans stad och där ska de delta i en tävling och den vinner Arjuna, han är den enda som lyckas spänna en en båg, en särskild båge där och som pris får han den här Draupadi Sen uppstår ett litet problem när de kommer hem då då pratas det om en almosa och då säger Kunti, mamman, att oh, almosan måste delas med alla. Jag vet inte om det är något sorts skämt eller hur, hur det är. Men det slutar då med att alla måste gifta sig med den här Drapadi, alla fem eh, pandaver. Mm. Och... Eh, då har de i alla fall den här Drupada som är en viktig allierad och en stor del är hur de förvärvar magiska vapen och förvärvar viktiga allierade, de här pandaverna, eh, inför det krig som eh, är oundvikligt i berättelsen och som kommer bli kulmen av den på många sätt. Mm. Eh, pandaverna får i alla fall eh, till slut en del av eh, sitt kungarike där eh, Kuru eh, av Dritarastra, de, de begär inte så mycket men eh, liksom, det de får, en, en vild skog då lyckas de skapa mycket av det, inte minst en stor eh, vacker huvudstad som de döper till Indra Prasta. och där får då Judistra härska och dessutom får de en ny led när Arjuna gifter sig med en, en släkting de har eller systen till Krishna en släkting de har och Krishna han är en inkarnation av Vishnu och i under den här i den här boken i alla fall då är väl Vishnu den, den mäktigaste guden är det så?
2: Jo, mm, det är en väldigt vishnuistisk urkund där, Mahabharat. De gamla
1: vedatexterna, eh, som en annan indisk korpus av texter, där är det väl mer Indra som är den en stora guden, tror mm. jag. Jo, precis. Mm. Men då får de i alla fall Vishnu på hörnet, mer i gänget kan man säga. Eh, sen eh, eh, byggs en stor, magnifik slottshall av en demon eh, åt Judistra där i deras huvudstad. och eh, ja, De genomför en massa olika bragder och, och så vidare. Och Judistra han blir liksom en stor kung. och När de känner sig så här mäktiga bjuder de in sina kusiner, karaverna dit, eh, kaurasönerna. Och då blir den här Durjordana, han blir tydligen väldigt avundsjuk på all, all skönhet de har och dess fantastiska slott och, och, och liksom att han har blivit benämnt som en så stor kung eller vad han nu har för titel och då ska han minns han, se till att de förskjuts på bästa sätt de här pandava -bröderna. så han utmanar honom på tärningsspel i Hastinapura, alltså utmana judistera och han låter morbroden sköta det där hans morbror Sakunia han är nämligen mästerfuskspelare han har ett par fusktärningar <gör> förstås och judister han kan inte låta bli och komma dit och spela så de, och han råkar ut för speljävelen givetvis ett evigt problem i världen och då spelar den här Sakuni eh, av honom allt. Alltså allt han äger, och sen sina bröder, och sen sig själv. Och sist så spelar han även bort Draupadi, den här flickan, alltså som är gift med alla fem bröder. Och hon tvingas då dit under om ständigheter och släpar henne i håret mer eller mindre och ska slita av henne kläderna. Och det är ett, Jag läste den igår också för den finns med i urvalet här. Spännande berättelse för hon säger nämligen de magiska orden där att men vänta nu var judistra herre över sig själv när han spelade bort mig. Och han kan ju spelat bort sig själv innan det Så han borde egentligen inte ha någon makt Över det och det blir stor dispyt Där vid hovet hur de, ska, hur de ska lösa det Men de struntar i det helt enkelt Och säger ja ah, men Det är bortspelat eh, eh, Dock eh, Uppstår vissa åmen då som gör dem rädda för att eh, det har gått lite för långt det här, alltså gudarna gudarna är nog mot sånt här och då stoppar Dristra, den gamla blinda kungen eh, spelet och Draupadi får ett par önskningar och då önskar, önskar de frihet och förmögenhet och då får de faktiskt återgå, men du när han lyckas lura sin pappa att eh, få fram ett nytt härningsspel mm. men med lite mindre insats nu och förlusten ska innebära tolv års förvisning till vildmarken, också ett år på någon plats utan bli igenkänd och givetvis vinner han igen och pandaverna, de måste eh, de, ja, de måste helt enkelt förvisas i tolv år nu, men nu har alltså en sån fruktansvärt fiendskap eh, eh, säga, etablerats mellan kusin, kusinerna inte minst genom skändandet av den här äh, Draupadi.
4: Rang, pich, kari, mat, mat.
1: Ja, de får leva i vildmarken i, i 12 år. Och då berättas många, många legender. Eh, bland annat den du eh, sa mm. där om Nala. Den berättas väl i avsnittet, antar jag.
2: Yes.
3: Mm.
1: Eh, sen kommer eh, de tillbaka efter 13 år, Pandaverna, och vill ha sitt eh, rike tillbaka. Men du Jordana, han vägrar han säger att nej, men ni har inte lyckats med. Eh, Uh, utmaningen uh, som det skulle. Ni får inte det. Och då, då kommer de att uh, då, då börjar de gå i krig med varandra och de ska göra upp vid fältet Kuruksetra. Och det här ska alltså för, uh, finnas i nordvästra Indien om jag förstått det rätt. Stämmer det?
2: Ja, man brukar ju förlägga det dit och det är väl sannolikt. Mm
1: så är det. Eh, och eh, karaverna de har elva arméer och eh, pandaverna har sju arméer. Eh, men eh, de, är lite, de har inte lika många människor men de har åtminstone framförallt Krishna på sin sida och eh, han är ju en inkarnation av Vishnu så det, det kan gå vägen alla lovar att eh, krigarkastens hedersregler det, de ska följas på slagfältet men det kommer visa sig att den ena, den ena efter den andra bryter mot de här reglerna man får ju aldrig glömma att det här är ett krig mellan gudar och demoner. Mm.
2: Ja, precis. Jo, men det där är intressant. De, de sätter upp regler för stridens förande. Att icke-kombatanter mm. som kuskar, de får inte angripas och sånt där. Ja, Så just att de det. håller ju på sin krigarära. Det går igenom i hela eposet. Det här. Kshatriya mm. Dharma. Mm. Warrior, krigarens plikt.
3: Mm. Och
2: det det. De går in på ett formellt avtal innan slaget. Att, oh, men nu ska vi strida renhårigt. Det är en hård strid. Vi är fiender men vi ska ha regler. Men efterhand så Det degenererar. Och det, är liksom, det känns väldigt tidlöst att man har även idag som krig. Vi har soldater och krigare. Och då snackar de snackar om ja men det finns krigets lagar. Men <laughs> när det gäller, de bryter de där lagarna så lätt.
1: Ja, precis. Är... Även den högsta kan bryta med det. Ja,
2: precis. Nej. Även de som är hjältar, även. I våra senaste krig under 1900-talet. De allierade. Ja, men de gjorde aldrig några krigsförbrytelser.
4: Det var bara nej. tyskar
2: och japaner. Så det där ja. är en barnsaga.
4: Ja,
1: det är verkligen amsagar. Ja, verkligen. Men då visar man ja.
2: bara att, att även den goda sidan kan begå krigsbrott. Ja, precis. Och... Eh,
1: inte bara det, utan nu kommer vi till liksom, det, det förstår man verkligen, ett av de mest laddade avsnitten i det här långa långa verket, och det är när Arjuna en av pandaverna då att han ber sin körsvän, som då är Krishna eh, köra mellan arméerna innan det ska brytas loss eh, kriget, eller bryta ut de ska gå i kamp med varandra, och då får han brutal ångest när han ser att släktingar och vänner alltså lärare och elever den ena efter den andra de kommer att döda varandra och då kommer vi då till den här eh, urkunden Bhagavad Gita för då, eh, då ber han Krishna om hjälp hur ska jag agera, jag vill inte slåss säger han hur ska jag göra? Och då är det i några avsnitt eh, genomför han det som kallas yoga. Och det är ju inte förstås att de gör som, som dagens yogaövningar. Utan det handlar ju om att eh, han ska lära honom eh, viktiga saker. Någonstans läste jag att yoga betyder förbindelse.
2: Mm. Jo, men det är att man är förbunden med, med, det gudomliga, med den gudomliga dimensionen.
1: Precis. Man är liksom
2: inte fri att agera hur man vill utan man, en yoga, en person i yoga, en person som har yoga, han agerar efter principer som är förankrade i himlen.
3: Mm. Det är vad yoga just. betyder. Och sen ja. det här vi
2: kallar yoga, det är djana yoga. Mm. Det är där man sitter ner och mediterar på ett särskilt sätt.
1: Ja just det, just Så det,
2: det är ju också yoga, mm. men det är en aspekt av yoga. Exakt, ja. Eh, och eh, då eh,
1: lär Krishna honom eh, varför han måste gå ut och slåss. Varför det är hans plikt. Och då berör de förstås en, en mängd religiösa dimensioner eh, i det hela. Och eh, du sa ju när, när du. Eh, var lite yngre och studerade där indologi då ville du framförallt fördjupa dig Bhagavad Gita. Vad,
2: vad är det som lockar med Bhagavad Gita tycker du? Jo men det är att den, det är en filosofilektion som går och sjunga. Ja. De, man kan ju mässa den. Mm. Mm, 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 mm. Så där går ju nästan hela Mahabharata mm. Men alltså det är en filosofilektion Som är väldigt distinkt Och den tar upp olika begrepp då Som buddhi och yoga Och Atman och Brahman mm. Och liksom det Ja den gör det väldigt distinkt Den är ju Bhagavad Gita i översättning Det är ju bara Det är ju bara en bok på Cirka hundra sidor Mm. Men att då gå in Och titta på varje värld för sig Och se vad som verkligen står Det är ju det som är spännande Och då är mm. det en Lättillgänglig form av, av Indisk filosofi för att Om man jämför med en tidigare Urkun som heter Rigveda Den är ju nästan obegriplig ah, just det. Eller så innehåller den bara hymner Som säger att guden X Är en väldigt god gud Kom och hjälp mig mm. Halleluja Medan då Bhagavad Gita är väldigt lätt att förstå. Den är väldigt transparent.
3: Mm.
1: Och den, den är ju väldigt laddad. Så, som jag sa här. Att, eh, jag måste nästan läsa lite. Eh, i, I början här först. Eh, för jag tycker det, det, det är så starkt hans, eh, hans känslor här. Och han är liksom en av deras bästa krigare.
4: Mm.
1: Han är liksom krigardygden personifierad. Eh, Arjuna. Och så, har han, och så har han gått och blivit pacifist. Han så blir en pacifist plötsligt. Och han säger så här... O, Krishna, du jag skådar mina fränder som längtar för att få möta mig i strid. Då svika mina lämmar. Tungan låder in vid min gom. Jag darrar. Och mitt hår sig reser högt av fasa. Min likamen blir het och bävande. Gandiva faller ut ur min hand. Det är hans båge. Jag vacklar och min själ förvirras. Onda tecken, Keshava, omvärva mig. Ej heller kan jag vänta att något gott ska bliva mig till del om jag i striden dräper mina fränder. Ty jag och Krishna önskar icke-seger. Ej heller kungligt värdighet och njutning. Vad är allt detta? Vad är själva livet för människan? Och så fortsätter han eh, med sin... Eh, jag ska säga ångestladdade eh, diktar hur, hur, hur otroligt syndig han känner sig och att det, det där kriget som, som är oundvikligt, det är bara skit han är en pacifist som du säger, och då är det dags för Kristna att lära honom, jag tror det är oerhört som man ser ju framför sig, det liksom står eh, arméer och det, det sägs att det är en och en halv miljard människor som stupar i kriget mm. Det är så alltså många människor, stora mer som står mot varandra, och så står han i mitten av dem och tittar till höger och vänster och bara känner hur hjärtat grips. Ja, och dessutom, jag menar, det är lurar som, alltså de skjuter de, de i lurarna och slår på pukor, eh, och det är liksom det är så otroligt starkt nu ska vi egentligen göra upp, och så får han sin ångest där. Mm. jag tycker ju att en, en stark del av det här är också att han inser då att jag menar, på det mänskliga planet på det kosmiska planet är det gott och ont som står mot varandra men på det mänskliga planet då blir det ju inte det och det tycker jag är så starkt i, i, i Mahabharata och även då i till exempel Iliaden att det är ju vänner som slåss mot vänner ibland så Iliaden då stannar de ju till nej men titta fiender möts på slagfältet och byter vapen med varandra för att deras föräldrar var bästa kompisar mm. Mm. och det är väldigt starkt det här när, eh, när det inte är liksom det goda mot det onda och det kan ju bli för mycket av det till exempel i tolken ah, men det spelar ingen roll om jag dödar en miljard orsher för det är bara orsher mm. mm, eller i Star Wars eh, ja men om vi är ju bara kloner de vi dödar ändå de här soldaterna så spelar ingen roll men här är det liksom mycket mer laddat då. Och det tycker jag är starkt. Ja, hur, hur, hur löser Krishna den här nöten för
2: Arjuna? Vad lär han honom? Ja, han säger att enligt Dharma så ska en Kshatriya kämpa. En krigare
1: alltså? Mm. Ja,
2: det är liksom Dharma ens egen Dharma är det viktigaste. Man ska det är bättre att utföra sin egen dharma lite halvhjärtat än att utföra en annans dharma väl. Mm. Man ska liksom se till sin, sin egen situation sin sociala situation. Mm. Och det där har egentligen och då, därför ska man kämpa i ett krig och döda. Och det där har egentligen Det är lite svår, en svår knäckt nöd för dagens fromma människor att säga ja, men hur ska vi tolka det här? Mm. Jo, men då är det att ja, men det är en liknelse för livets strid och det, det handlar inte om att ta till vapen utan det handlar om att stå för rättvisans principer. så att, mm. Det där kan man ju ha olika åsikter om, men det, ja de får det i alla fall till att den sociala dharma är viktig och den ska man följa. Mm.
1: Jag tycker det är faktiskt en väldigt viktig lärdom det där. Jag brukar ofta prata om att folk måste axla sina roller mer. Oh. Istället för att bara vara en individ som ah, men jag känner det och det och det oh. och det. Som individ så borde de axla en social roll. Oh. Med sitt darma och med
2: sina plikter. Oh. Och så måste man följa det helt enkelt. Precis, och det där det kan ju även tolkas det är liksom radikal konservatism. Man ska mm. kämpa för sitt land, man ska försvara sitt land och sin familj. Mm. Och det där går i, det där är egentligen ingen konflikt med andra religioner. Man kan liksom fråga englarna där uppe, ja men hur är det? Har man rätt att ta till vapen för att försvara sitt land? Ja, det har man. Definitivt, det säger alla religioner. Ja, det men vad sen då gudarna och änglarna kan säga det är att du har inte rätt att dra iväg på ett erövringskrig. Och det kan man ju förstå också mm. ur regelmässig synvinkel. Mm. Men det är liksom glasklart ur alla religioners, alla traditionella attityder synvinkel. Det att man har rätt att ha till vapen för att försvara sitt land.
3: Mm.
2: Och det där, det, det snackas inte mycket om idag. För idag är det bara, åh pacifism, och lägg ner vapnen. Åh det är så ondskefullt att göra värnplikten och det är så ondskefullt att bli legosoldat yrkessoldan. Men nej, det har stöd i alla religiösa urkunder, inklusive och framförallt Bhagavad Gita.
1: Ja, verkligen. Och för Indien har pratat väldigt mycket om kretsloppet, att du, du återföds till det och det, och då är du det i livet. Och då kan man tycka att det bästa vore att inte handla, och de har ju det, det sägs ibland vara som ett, ett slutmål med, det nämns ju till och med här i Nirvana, mm. där man liksom uppgår i det gudomliga fullständigt och då, liksom, då är det slut med handling. Precis. Men nu kan vi vara återfödda på jorden och man, det är en synd att inte delta i det här kretsloppet utan försöka undvika
2: det. Ja. Jo, men det är det som är karma-yoga. Medan man handlar ska man ha sinnet förankrat i Gud. Mm. Och man ska inte handla själviskt utan man ska handla med gudomligt sinnelag. Och mm. då är det så att i Mahabharata och i andra djurkunder så hyllas ju även eremitlivet. Mm. Där folk som har dragit sig undan det hela och faktiskt socialt inte bryr sig dugg om hur de är födda. De bryr sig inte om sin mor eller far. Utan de har vänt världen ryggen. Och det idealet hålls ju också fram. Men något mindre i Bhagavad Gita, för där är det, det att man ska delta i livet, man ska handla Mm. handlingen i sig det är lite grann som protestantism att eh, ja, nu finns det olika aforismer för hur det är hur, hur protestantismens mm. etos är men det är att man genom att arbeta så eh, tjänar man Gud ja, just det. och det är, speglat, det är samma som i Bhagavad Gita, det är karma yoga man ska handla, mm. man ska utföra sin dagliga plikt i samhällslivet och i livet i stort mm. men huv, huvudsaken är bara att man är inställd på Gud och det just är som ja. en protestant han handlar. Han kan vara en flitig affärsman och flitig bonde och flitig vad som helst men mm. just där genom att han har in, sikt, sinnet inställt på Gud så förgylls hans handlingar Mm
1: Ja, och om man genomför det här rätt, då då når man det som alla som utövar yoga idag också med sina övningar. Eh, nämligen den jämvikt och balans i själen som man vill åt. Mm. Då då, liksom, då kan man rent av, även här på jorden, känna av den här att stå bortom motsatsernas spel Precis. med varandra. Och det är ju förstås eh, målet för hela den här indiska själen. Även då asketen, han gör ju det eh, i extrem form och kanske lyckas med det när han kan strunta i allting som du sa. Men även då eh, krigaren eller tjänaren, om han bara uppfyller sin plikt och sin sociala plikt och, och de andra eh, plikterna han har i livet, då kan han också nå ett sånt stadium av jämvikt. Eh, och, för, 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 och, och som jag har förstått det så jag läste någonstans att den som lyckas med det han skiljer inte på en lärd människa eller en ko eller en hund eller rent av en hundätare och inte heller på vän eller fiende. Och det är ju det som är Ajunas problem. Han håller på och skiljer på ja ah, men där är min vän och det är min fiende och jag vill inte slåss med honom mm. eller han, han liksom inser vad, vad som är vad här och uh, att han bara måste han måste göra det han ska göra.
2: Ja, man ska liksom, det är ju det är väldigt så här, vad heter det? From a saint, vad heter det? Uh, Ett helgon. helgon. Mm. Ett helgon, han ser liksom Gud Gudagnistan i allting. Mm. och det sägs ju i Bhagavad Gita och kanske i andra utgunder att ja, men, se gudagnistan i allt mm. men utifrån det ska man inte vara, vara något med här utan man ska även utföra sin plikt mm. men liksom på, på lång sikt är det att man ser gudagnistan i allt och då kan man ja då, har man, då är man en vis man. och mm. det är det som gör Bhagavad Gita till en favorittext för dagens helgon och gurus Ja, den säger det, det. det som det är liksom kristendom att, ja, men Alla har gudagnistan inom sig Alla är lika ja. Så man kan Så. även läsa ut det ur Bhagavad Gita. Det är det som det, kan man det göra. Väldigt, väldigt komplex ja. Men
1: jag brukar alltid påminna om vad det verkligen handlar om det Handlar om en man som lär, måste lära sig att döda sina kusiner
2: ja Jo men det är en nykter uppvaknande
1: ja det är ju ett nyktigt uppvaknande för det är ju faktiskt det det handlar om han måste lära sig att göra det för att ära sin familj och sitt hem som du sa
3: mm.
1: ja eh, vi får se om jag hittar något vettigt ställe där ur den sen igen Bhagavad Gita men, men vi ska väl gå vidare nu, nu ska de ju börja slåss nu för han, han får ju lära sig att eh, du, du måste du eltar i slaget och då gör han det, Arjuna. Och pandaverna, det går bra för dem i början. De lyckas ganska snart döda tre av kauravernas främsta befälhavare. Bisma, som vi nämnde i början, han som avstod tronen. Och Drona den här vapenläraren. Och karna också, som var, vad heter det, Kuntis första barn som hon lämnade ut på floden där det är en korg. Eh, och det gör de då genom list och Krishnas hjälp och, och så på något sätt. Eh, och eh, efter 18 dagars blodbad då ska vi komma ihåg att det, det står här jag har skrivit upp siffran 1 miljard 660 miljoner och 20 000 ska ha stupat mm. Ja, det är många det. Efter 18 dagars hårt blodbad, då återstår bara eh, Duryodhana, eh, Dronas son Asvataman och ett par till på eh, Kauravenas sida. Och då inser väl Duryodhana att här går inte slåss längre, så han flyr och gömmer sig med hjälp av magi i en sjö. Så att han kan andas där under, antar jag. Men de hittar honom på laverna och lurar upp honom. Och då är de i hederliga. Då säger man, men då får vi låta gå till krigaräran igen. Och de bestämmer att ett envig ska avgöra allt. Vem ska vinna? Och det blir Duryodhana som ska ställas mot Bima. Den kraftigaste av de här fem bröderna. Och då segrar han genom att bryta mot de här hedersreglerna. Och det är Krishna som får honom till det och det är någonting att han, han kastar sitt vapen på låret på den här Duryodhana och när man slår med ett särskilt vapen då fick man inte slå mot låren tydligen någon regel.
2: Man får inte slå
1: under bältet. Man får inte slå under bältet precis, det känner vi alla till. Och Duryodhana han ligger där besegrad dock och kan inte förflytta sig. Han är inte döden, men då, då har de i alla fall vunnit slutgiltigt kan man säga men det är inte över än för Krishna han tror att det är någonting på gång så han lyckas få de här pandaverna att istället för att sova i sitt härläger ska de gömma sig i en flodbank längre bort och samtidigt, samtidigt måste han rädda dem från en annan fara Krishna, han åker till Hastinapura där Gandhari som, alltså morden till de här hundra kauraverna hennes sorg är så stor att hon har samlat något som lämpligt nog kallas tapas en inre hetta och om hon, lägger, om hon släpper den lös mot pandaverna, vad de nu är i världen då kommer de bara brännas upp och då lyckas han lugna henne i alla fall så hon inte ska bli för het och eh, den här sonen till Drona, Asvatthaman, han offrar sig åt Siva. Och därmed blir han oövervinnlig. Eh, och eh, han lyckas ta sig in i pandavernas här, eh, härläger och dödar dem alla med hjälp av en massa sådana här rakshaser. Eh, som du sa, sådana här demoner. Mm. ja eh, Och eh, där ingår även Draup de fem söner just det, hon har fem söner med de här eh, fem pandaverna och de dör också och sen när, när du Dojurana hör detta då kan han äntligen dö lycklig och Arjuna han måste förstås hämnas det här och han eh, han möter den här Ashwatthaman i enbig. och det är liksom det är på något sätt då håller hela världen på att rämna, det är liksom nu möts eh, Eh, de största krigarna mm. någonsin men Arjuna han kan segra för han har bättre magiska vapen men den här Ashwataman han eh, i sin besvikelse till slut slunger han sitt vapen mot pandavernas hustrur så att deras ättelinje ska slockna för väldigt mycket handlar ju om det att eh, hur ska man få ättelinjen att fortsätta Ja, Krishna han lovar att då, han ska nog få de, de där att återuppväckas så småningom och han förbannar den här Ashvataman för sitt eh, nesliga eh, sätt att eh, förlora att han ska vandra varig och sjuk i 3000 år på jorden och det känner vi igen från ja, vad, heter, vad heter juden i, som får vandra i bibeln
2: Ahashvirus. heter han inte Ahashvirus? Jo, han heter det. Han heter, Ahas, han heter Ahas, Ahas, ja,
1: Ahasvus. Ja, det har du ju rätt i. Ja, så heter ja. han, ja. ja. Han måste också gå evigt på jorden eller någonting, lång tid i alla fall. Eh, eh, Krishna, han, blir, han får också en förbannelse att han ska dö så småningom. Och nu kommer en intressant vändning i boken. Eh, och det är hur ska de hur ska de kunna fortsätta de liksom de får lite ångest allihopa för sin vinst över motståndarna. De här fem pandav sönerna Framförallt Judistra, han, han blir eh, när han ser vad som har hänt, då liksom tar han sin, nu också avstånd från krigarkasten och dess därma dess plikter. Och han säger att han vill bli asket istället för kung. Mm. Men eh, han, de övertalar honom att det är, det är så, så kan man inte göra. Och eh, jag vet att Arjuna, han har, han har glömt sin undervisning från Krishna och det upprepas en gång till i något som heter Anugita som är alltså en, en variant av Bhagavad Gita. Har du läst den?
2: Nej, men jag har läst Jonssons referat och där nämner han den ju. Ja, ah, just det. Och det är ju så att jag råkar ju, köpt i våras en engelska översättning av Mahabharata.
3: Mm.
2: Och där finns den för att den har, den här Penguin Classics, den har liksom allt. Den översätter ja, centrala kapitel och så har den referat på allting över ah, ja, i. Så då ska jag korrigera mig själv tidigare det jag sa i programmet att jag har inte läst Mahabharata. Jag har i vår läst den här 800-sidiga Mahabharata. Så att, mm. ja, i princip så har jag, nu kan jag då säga inför Gud och världshistorien att jag inför gud och världshistorien att jag har läst den men jag har Underbart. då kanske inte läst allt och jag har inte koll på allt men jag har så mycket koll som jag vill ha så att det, ja. Det, det, ja. med andra ord, lärdomen är man kan läsa Mahabharata i en fin utgåva och få liksom grepp om det och Just njuta det. av det som läsare på samma sätt som man kan njuta av Iljaden, odysseen
3: Mm Mm
1: Just det. Eh, nu på slutet också, det, nu kommer vi till några av de längsta avsnitten och det är eh, lite absurt, den här Bisma, han har ju dött men han ligger bara sårad egentligen, genomskjuten av pilar eh, på slagfältet Ehm eh, så den här judistra uppsöker honom för att få lärdom och då är det liksom en tydligen en fjärdedel av hela verket mm. Får man, är, är det redogörelse för statskonst mm. jag tycker det tycker jag är fascinerande och det är liksom som jag vet inte om vi har sagt det än men det står ju någonstans det som inte står i Bhagavad Gita det
2: finns inte det, det som inte står i Mahabharata finns inte jag menar så ja eller det står så här: det som finns, det som sägs här, sägs också på annat håll. Men om det mm. inte står i Mahabharata, så finns det ingenstans. Just det. Det är det som är formen att Mahabharata är så bred, den omfattar så mycket så att ja man kan som sagt då få se en lektion i statskunskap som håller på i oändligt lång tid. Ja. Och det kan man då inflyka, Det är det som gör Mahabharata lite. Den, den saknar en sorts konstnärlighet ibland. Just det. Den är så bred och är, de har stoppat in så mycket i den eller mm. ja, de har så att säga stoppat in så mycket i den så att för den här allmänheten kan man säga, ja men det finns ju ett annat indiskt epos som heter Ramayana mm. och det är mer koncist, det är mer konstnärligt det är liksom elegantare mm. det är bara dubbelt så långt som miljarden mm. så att den som vill njuta av konstnärlig berättelse ska nog läsa Ramayana.
1: Just det. Eller så
2: ska man läsa ett referat av Mahabharata. För att liksom det här med det där död, ligger och håller på död och redogör för statskunskap. Det är liksom ja, det är sånt som man hastar förbi när man är en vanlig läsning.
1: Ja. Då, då, då får man vara tacksam för det där att... Äh, så, re, re, bok, han som har redigerat boken gör ett referat av det ja, precis. i all korthet ja, Det han var tacksam för ja, han får det i alla fall sin undervisning och Arjuna får sin undervisning igen. och Krishna han lyckas väcka eh, den här eh, döda fostren till liv igen så att ettelinjen kan säkras och eh, den nya eh, kungen eller nya, den som kommer bli kung heter Parixit. Eh, och han kommer vara far till en kung Janamajeva som eh, barden oj, du ska få se. Va reciterar Mahabharata för. För oh, i Mahabharata, där står det ofta Vajsampayana eh, berättade eh, eh, Janumeja frågar och så. Kommer text, läggs texten ut eh, sen utför de diverse offer för att eh, rena sig från krigets synder och i samma veva lyckas de mer eller mindre eh, lägga under sig större delen av Indien Mm. Och så styr de i 15 år och sedan tycker de att det är dags att bli asketer. Och först ut är Dritterastra, den gamla blinda kungen, och Gandhari hans hustru, och Kunti, Arjunas hustru. De blir asketer och dör efter ett tag. Eh, och nu har de också fått eh, visioner av alla stupade krigare, att de är försonade i himlen. Och 36 år efter slaget, eh, då, då, då dör Krishna eh, av den här förbannelsen. Och det, det är ju rätt häftigt, det står att eh, ett eh, gammalt grål från kriget, eh, det växer när de är berusade hans folk. om eh, har väl någon stor fest eh, och då slår de ihjäl varandra allihopa. Mm. Och eh, han går ut i vildmarken, eh, Krishna, och sätter sig yogatrans inför döden. och eh, en jägare tar honom för gjort, det har vi hört förut, och skjuter honom i fotsulan och tydligen den enda platsen han är sårbar eh, på och det känner vi är det är samma story som i Achilles. Arjuna, han har inte längre kraft att spänna sin båge. Och han kan inte använda sina andra magiska vapen. Och eh, nu förstår ju alla vad det handlar om. Vyasa, eh, han förklarar att eh, pandaverna, de har uppfyllt sin uppgift i världen. Tiden är ute för dem. Och då är det ett litet efterspel. Att bröderna, pandus, pandusönerna, de och Draupadi, de ber sig jorden runt. De lämnar Hastinapura där de har blivit kung och gör det. Och de åtföljs av en hund. Och det, det kan de göra i närmast yogiskt tillstånd. Att de kring, kringbandrar jorden hur som helst. Och sedan sätter de eh, fart mot eh, berget Meru. Och det är alltså ett, ett kosmiskt berg. Eller vad ska man kalla det för? Ja, det är världsberget. Mm. Det är som världsträdet hos oss kanske.
2: Ja, det är ett magiskt, gudomligt berg där. Mm. Mm. Världen har sitt centrum.
1: Ja, världen har sitt centrum där, ja. Och på den färden dit, då dör alla utom Judistra och hunden. Och nu uppenbarar sig Indra för Judistra och erbjuder plats på sitt flygande skepp. Men uh, hunden kan han glömma. Det ansågs, ansågs som smutsigt djur enligt indierna, precis som många andra. Då vägrar han judisterna. Nej, men det går jag inte med på. Och det var egentligen en prövning för hunden är egentligen Dharma, hans far. Och då får han som första varelsen någonsin kroppsligen komma till himlen. Och där möter han eh, dujodana i Sjön Majestät som har upprättats då efter efter kriget och förlusten och alltihop men sina bröder träffar han på i en helvetesplats eller vad man ska kalla det för den här helvetesplatsen och då förbannar han darma än en gång på grund av gudans orättvisa att hans söner, de ska hamna i helvetet de var ju de goda ju och då då ber gudarna ja men nu är det sett bröderna nu får du lämna platsen men då vill han helst stanna hos dem och det är då det sista provet. En sista prövning. Och nu kan judistas eh, kropp eh, läggas bort. Och kan komma till himlen med sin själ. Och där återse alla i slaget eh, som gudomliga gestalter. Och äntligen är Mahabharata slut. <laughs> ja... Ja, det, är ju, det är ju storslaget när man hörde ett så relativt kort referat, måste man verkligen säga.
2: Jo, men det är det att när man levat med den här berättelsen i ett par år då kan man både gilla äventyret och berättelsen men sen kan man också gilla alla små aspekter. Man kan till och med läsa den här Birsmas föreläsning om stadskonst och hitta grejer där. Mm. Så att det, den, den verkar på så många plan Det är som en, den, det är som det, vi sa där att, ja, men Den innehåller allt Just det Nu behöver man och inte bli fanat Och bara läsa Mahabharata Dag ut och dag in Men den är en väldigt fin encyklopedi På indisk liv och lever och det, liksom, det, det är en gammal Gammal värld som målas upp mm. Den har någon sorts Feodal känsla då Med att man ska värda den sanne Kungen och man ska värda överklassen och det där behöver vi ju inte ta till oss helt och hållet. Men ändå den har liksom det där eko till gamla valv att det är det finns mycket gammal visdom som vi idag har orättfärdigt grundbort. bort. Mm. Ja
1: det gör det verkligen och indierna de är ju mästare på det där att eh, ordna en ramberättelse där det ena efter det andra efter det tredje kommer igen det kan vara oftast är det ju berättelser men det kan även då vara sådana här filosofiska utläggningar eller eh, eh, hur kungen ska eh, uppträda och, och klara av sin uppgift och allt det mm. får plats i ramberättelsen den, den mest kända av alla sådana är väl Tusen och en natt och den kom ju ursprungligen från Indien de ja. berättelserna
2: jo det ja, vissa säger det
1: ja, okej okay. ja. ja, de har väl ändrats på vägen i alla fall Men, jo, men det ja. kan vara med det att,
2: som jag antyder att Indien är en mycket äldre kultur än Mellanöstern mm. det går som liksom... Civilisation, civilisationen har successivt gått från öster till väster. Mm. Det ligger någon sanning i den där gamla mm. åsikten att Indien hade en tidigare start. Mm. Så att det är därför vi kan man som Schlegel kan säga att ja, allting kommer från Indien. Och det, det, är, ja, det är en mäktig djurkälla, det är bara så. Det, ja. det är många rika skikt- det är som om man gräver i jord. Om man gräver i jord här kanske man bara hittar sand. Men om man går ner i floddalar med vattenrika de vattenrika dalarna, där hittar man liksom flera kulturskikt, flera överlagringar.
3: Mm.
2: Och det är ju den myllan som man har av växer. Mm. Att det är liksom en liten, synbarligen, en simpel sidoberättelse. Den kan visa sig vara väldigt vis och den kan innehålla många överraskande aspekter. Mm.
1: Mm. Ja. Eh, det, det finns ju samtidigt, o, oavsett om de har påverkats av varandra så ser vi hur många av de här berättelserna och myterna. De, de finns ju på även andra platser. Jag hade det här med eh, att. De, 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 bara Arjuna kan spänna bågen, det känner vi från Odysseus, när Krishna som eh, är osårbar utom på fotsulan, det känner vi igen från Achilles och hans häl mm. eh, vi har det här byggande av Slottshall det känner vi igen från Valhalla? hur det byggs mm. och hur just du... det leder till en konflikt eh, och många andra eh, väldigt många kriget i sig eh, har vi ju också även det Trojanska kriget mm. men även över det att det ligger ett kosmiskt krig ja det har vi ju mellan asarna och jättarna eh, hos oss att de här sakerna de finns i alla fall på indoeuropeiska områden, jag kan inte uttala mig för alla andra men det finns ibland liknande där
2: också och det var ju det här med att när och det lilla spädbarnet sattes i korgen det är ju från samma som i Bibeln
1: ja precis, Moses Moses, ja.
2: Så att i, mm. I mesta del så kommer man, när man läser Mahabharata då kommer man att tänka på indoeuropeiska kulturer i andra delar mm. som du har antytt i G G Grekland, Rom och mm. Norden. Mm. Så det är, väldigt, det är liksom väldigt ariskt på så vis. Mm. Men sen finns det också eh, anknytningar till Indiens egen inre kultur som är någon sorts matriarkat och stamreligion och de dyrkar shiva i nattens mörker mm. och det finns också lite grann om shiva i Mahabharata trots att det mm. är en vishnuitisk huvudsakligen vishnuitisk text så man kan, de hedrar även shiva i den det är, jag tror även Krishna på något ställe han säger ja men man ska hedra shiva mm. så det är väldigt typiskt indiskt de, de att om de får med hela spektrat Ja. Det är inte alltid så fanatiskt rätt eller fel, svart och vitt som i västvärlden Nej.
1: Nej, är det sant. Jag uh, ska, ska lägga till lite om det här. Jag vet inte. Ibland, jag tycker det kan vara lite fjompigt det här. De försöker jämföra uh, Mahabharata till exempel med Iliaden. Uh, Iliaden är ju, den dansar ju väldigt kraftkull konstnärligt sett, mm. men den är ju liksom mycket kortare. Så det, det är väl lite dumt. Man kan ju jämföra, det finns ju så här homeriska cykler. Alltså det finns, brukar man säga, sju stycken epos fanns det om Trojanska kriget. Mm. Men det är bara de av Homeros som har överlevt.
4: Jo, men
2: det, jo, det kan ligga någonting i det att Homeros, han startade inte från noll utan han hade någon sorts han satt väl inte läst, han satt ju inte och läste texter men det fanns i den bardkulturen att man sjöng sånger om Iliaden-kriget mm. och Homeros han kondenserade dem och han gjorde det kortare och lättare att minnas genom att han började mitt i handlingen och så fokuserar han på en konflikt mellan varje kille och, och Agamemnon mm. Ja, precis Men det gör ju, det att, och... att, det gör ju att, att Iliaden är mer konstnärlig än Mahabharata Precis exactly. liksom När man läser Mahabharata från början det är lite krångligt att Riktigt komma in i den mm. Alltså en oberedd läsare som läser Penguin Classics Dima Habarata mm. Översatt av John D. Smith Han kommer att hitta massa Avvikelser och Det är liksom där måste ju ge det till Homer Jag måste ju ge det åt Homer Och så att, Homer och så att han, han Skapade en konstnärlig Vinkel på det hela mm. Och det är den som har gjort Att hans version har överlevt
1: Ja, men, precis. Det ska man säga. Och vi ska samtidigt se till Mahabharatas försvar här. Då. att mm. eh, som jag, Oftast är det ju, det mesta är ju på vanlig prosa. Eh, och jag tror att det finns en grundvers i den här, men en ganska enkel. Men sen så, åter, sen så kommer ju med jämna mellanrum eh, dikter i... Eh, i verket och det Nej, är allt, då allt,
2: allt är på vers på samma sätt som miljarden är på vers
1: Ja, och det är på vers, ja precis Men, men är resten på vanlig prosa
2: då? Nej, allt, liksom... är, allt, allt är på vers Allt är på vers, ja precis det är, Om Okej. du ska sett en original ur Bhagavad Gita, det är liksom allting är precis
1: som Ja. ja, men om jag har förstått det så finns det en viss, de kallar det slåka verser jo, men det är, eh, som 90%, är grunden
2: för det. Ja, 90% är ju slåka meter.
1: Ja, precis. Men så ibland är det andra diktformer i den, eller? Jo,
2: då är det andra vers mot, men det är hela ja, tiden precis, som går det att sjunga.
1: Ja, och, då du, som... och de är lite mer
2: konstnärliga,
1: ah, antar
2: jag. Det är de egentligen inte, det är Rolf Jonsson. Han har översatt dem på olika sätt. Han har översatt mm. slåka som prosa och han har översatt mm. eh, tristub som frivärs. Okej, okay. men det är också. Det är bara hans smak. Som
1: ja, det är hans det. smak. Ja. Jag har sett liknande i andra översättningar. Man, man kan ju hitta det på lite alla möjliga håll. I, ja. Om man liksom går in på indiska hyllan i antikvariaten så hittar man ja. ibland någonting som kan hjälpa en. Oh. så finns det någon del ut ur Mahabharata där oh. jag har några böcker, jag har en annan här som är inte är hinduismens heliga skrifter det är också en ny bok som kom den, till några år sedan den som Måns bro skrev just det ja. och där oh. finns också några avsnitt ur Mahabharata och, och Ramayana tror jag som du som du nämnde oh. Och du gör de på lite olika sätt när de översätter och även den här engelska översättningen som du sa. För de som vill liksom ha en längre eh, liksom längre del av verket, kan inte du säga vilka, det, vilka möjligheter det fanns där
2: på engelska? Ja, det finns ju det finns ju en översättning från 1800-talet som, mm. som omfattar hela Mahabharata utan förkortningar. Och eh, Ska vi se här vad jag hittar? Jo, men det är alltså den 1800 talsversionen hade Det är översatt av en indier och är man hette. Jo, den heter The Mahabharata Translated into English Prose av Pratap mm. Chandra Roy. Mm. Och den har jag faktiskt fysiskt stött på när jag studerade indologi och skulle ha koll på lite grej mm. Men det är liksom hanterbara böcker. De det är som en, inte en foliant utan det är ungefär som en ja, inbunden gammal bok franske benson
1: ja. ja precis ja men då en tio det är väl det kan man väl ha i, i bokhyllan precis
2: det är kanske tio drygt tio band men det går att ha i bokhyllan men det mm. roliga är att den även finns på den finns även på nätet mm. Mm. och det är då man man kan slå in pratap chandra roy mahabharata då kommer man antingen till en massa bokhandlar då. Mm. Men om man skriver online-version precis då, ja, då får man ju upp den. Ja, alltså den som, vill, den som vill hitta Mahabharata översatt till engelska av Pratap Chandra mm. Roy, han kommer att hitta den.
1: Pratap Chandra Roy. Ja. Mm.
2: Och då mm. står det så att han var egentligen bara bokhandlaren som gav ut det, men hans namn finns nämnt. Mm. Och så har vi översättningen, han heter Kisari Mohangguli. Mm. Men man får då en 18 version av Mahabharata, och det är väldigt fin stil. Det är väldigt lysande engelsk prosa. Mm. För att man märker ibland även den här som jag köpte i våras, John D. Smith. Han har gjort ett jättejobb med att översätta Mahabharata korrekt och med stil.
1: Och det är den som finns i Penguin Classics Ja, sa du. Mm. Den,
2: just det Penguin Classics, den finns att köpa idag på Amazon mm. och, Men då säger även John D. Smith att Kisari Mohan Ganguly han hade en väldigt läcker stil och han har suttit och kollat och inspirerats av den, även han då den moderna indolog
3: mm.
2: För då tycker man att den här 1800 ja versionen, den, den, den är ju inte korrekt, den har ju inte med allting men liksom mm. det där är ju lite löjligt för att mm. den har ju allting mm. och mer därtill så summan av kardabumman är att den går att hitta på nätet på, i olika versioner, nu har jag till exempel hittat en eh, facsimil där varje uppslag är fotograferat då. Wow. men som man kan bläddra i pdf form och den finns på archive.org mm. vilket även känns som internet archive och då vill man ju inte gärna sitta och läsa 1200 sidor på nätet men det finns där som referens. Men då när vi ändå pratar moderna översättningar så är det så att den första Mahabharata-version jag läste den var skriven av R.K. Narayan. Han är en indier som har läst till Mahabharata och så har han skrivit en 200-sidig romanversion av Mahabharata. Okay. Väldigt distinkt, den är liksom väldigt snitsig och väldigt ja. konkret den är, mm. den är anpassad för västerlänningen kan man säga mm. för Den har det där. nu ska vi låta Bismarck prata i tio kapitel om stadskonst utan det där refereras på två rader och det är man tacksam för för ja. man vill som läsare ha liksom koll på vad handlar liksom med, på sätt om hur det ser ut i stora drag Man vill ha helheten mm. och den får helheten får då Narayan på 200 sidor och hans bok finns då att köpa på, i dagens internetbokhandlar så att den kan vi varmt rekommendera
0: Just för den är skriven
2: den. typ som ja, som jag sa för västerlänningar men den har en indisk feeling, den är väldigt stark den är trogen originalet ja så det, det verkar på flera nivåer det är som att läsa Iliaden det finns, det finns ju prosa versioner där och det finns ju ungdomsversioner där, det är någon utan Alfred J. Church tror jag Han har mm. skrivit striden vid troja det kan man också läsa ja just det, det kan man göra mm. för originalet är en sån guldkrimp. så att det spelar ja. ingen roll om man läser en, om en referat här och där är lite för kortfattat eller lite för Nej. det låter lite för dumt ja. utan man får inte vara sitt ut. utan man kan börja i vilken ände som helst för det är original, ja, originalet är guld
1: Ja, det är ju berättelser som är det viktiga. Mm. Jag ser, innan jag glömmer det, ser jag här också att det finns faktiskt översatt till svenska av någon, eh, alltså engelsmannen heter Kenneth Anderson och då finns det Mahabharata, del 1 och del 2 i två böcker. De är på, mer på en 700 sidor, var. Eh, men då är det också återberättat, antar jag.
2: Är det de som är tärningen är kastad?
1: Just det, ja. Är det något ja. att ha eller? Jag har Förlåt. inte läst det.
2: Nej, jag har inte heller läst Nej. Men man kan gå, som jag sa, generellt det originalet är ju sån, så bra så att den, den trivs i många versioner.
1: Ja, och som sagt det är ju själva berättelsen som är det intressanta. Ja. Så om man liksom ska gå den, den bästa vägen är förstås att konfronteras med berättelsen och sen läsa indologi.
2: Ja, eller liksom så här. Man blir intresserad av Mahabharata. Ja, nej men då ska man vara grundlig. Då ska man läsa sanskrit i två år. Sen ska man bli bra på det och sen ska man börja läsa från sidan ett i Mahabharata på original. Det, är liksom, det blir en helt otrolig arbetsbörda som ju, som ju inte tjänar konstens syften. Det tjänar ju inte den bildningsintresserade mannen som bara vill ha något intressant att läsa. Mm. För det ska ju även gå slö läsa Det är det som är det, som är det Fina med bara att ha Iliaden och Odysséen ilia, att det går ju slösläsa och ha som underhållning. Mm. Man behöver inte bli professor på det utan man kan läsa det. Nej, självklart. För sitt nöje. Självklart.
1: Ja. Man måste givetvis konfronteras med alla de här personerna och så vidare med konstiga namn, men det är ju inte annorlunda än att man eh, måste läsa, om man läser Iliaden eller ett, eh, även som du sa en roman om Iliaden mm. så är det också en massa konstiga namn till oh. höger och vänster. Eller låt oss säga Bröder Karamas och väl något sånt, av, av, av någon ryss med, med hundra oh. ryska namn.
2: Men då tror jag att det är så i de här referaten och i de korta versionerna, alltså, då har varje person ett namn. Mm. Medan i originalet, där det heter Arjuna. Där kan han ju tilltalas på tio olika sätt. Ja, det kan han göra, precis ja. Och det där i Rolf Jonsons översättning, där ja, han, han har gjort, han har markerat det så att man vet vem det syftar på direkt. Okej. Okay. han nämnde ja, det här. Då kom Arjuna Mahabaho, eller då kom Arjuna Parantapa. Ah, så då får det, man direkt det. se det. Så då är det mm. lättare än att läsa en rysk roman där de har olika namn. <laughs> olika liksom, epitet. Ja. Det olika smeknamn som uh, kastas in utan att man fattar. Mm. Så det är en, ändå inte så svårt. Nej. Och uh, kan jag bara säga
1: för den som ändå tycker att det här låter spännande att uh, man kan så sagt köpa den här av Rolf Jonsson man har Barata, och det är Barata med BH. Den som intresserar sig av Bhagavad Gita, det finns ju också en, en ny översättning av Martin Garnsten tror jag han mm. heter. Den har det inte jag är hemma, jag har den här gamla mm. av Nino Runeberg. Ja, den kan man så. läsa
2: online också på, på runeberg.org. Ja just det, jo, men den gamla går också att läsa. Det är som, mm. samma som i Mahabharata, originalet är så, så rikt så att det, gammal stil det gör inte någon... Nej, det
1: någonting. gör ingenting. Den här går alldeles utmärkt att läsa. Ja. Den bagagelgita som en gammal, den har jag framför mig här. Mm. Men den kan man också hitta i en ny översättning. Det finns säkert att köpa någonstans.
2: Ja. Jo, men den Martin Ganstons översättning är, den är väldigt bra för att han tar sig inte så mycket friheter. För mm. liksom i vissa översättningar, det finns en engelsk översättning av någon spanjor eller vad han heter. Mm. Juan Romero eller vad det nu var. Men han tar sig friheter så att han kan liksom. Han får då låta lätt. Det blir lättläst. Men sen när man mm. går tillbaka så tittar jag. Men han säger soul-själen på ena sidan. Sen säger han anden på andra sidan. Men då är det ändå samma sak. Mm. Men Martin Gansten, han begår inte det felet. För han, om Martin Gansten skriver anden. Ja, men då är det prana i originalet. Mm. Det kan man vara säker på i nio fall av tio. Och i tionde fallet då har han gjort en, en, en konstnärlig frihets... Han har hänvisat till konstnärlig frihet. Men liksom, Gunstein är pålitlig för att man kan liksom ur, ur översättningen descifrera vad sanskrittermen är. Mm. Så att det, den är bra för till exempel religionsvetare då, idag som mm. vill okay. studera Bhagavad Gita. Då kan de läsa den och så kan de få lite systematik.
1: Ja, det tycker jag att man ska göra. För det tycker man får en tankeställare när man läser Bhagavad Gita. Mm att ja men vad är min plikt
2: egentligen i kretsloppet mm. Jo men den och Bhagavad det... Gita den är liksom den mest kända indiska urkunden mm. och alla indiska gurus av format har kommenterat den
3: ja, från,
2: från urtiden till idag till den här, vad heter han Prabhupada som ju har den så kallade Hare Krishna versionen av Bhagavad Gita mm. men också den är väldigt i stort sett läsvärd
1: Ja, det är fascinerande verk det där med Mahabharata. Det är världens längsta bok brukar det kallas för. Och Bhagavad Gita är världens mest kommenterade del av en mm. bok.
2: Ja, precis. Jo, men det hör till allmänbildningen att känna till.
1: Ja, det är mycket världens längsta, världens mesta, världens längsta när det gäller den här. Och de var väl extrema indierna på sitt sätt. Och det ska vi vara tacksamma för... för att de har den extrema memoreringskonsten mm. och att det här ska bevaras till varje pris. Mm. Och så, för man får ju ah, man, man får sig ju en dos. För för den som gillar sådana här äventyr får man ju verkligen någonting.
2: Det är det som mm. är lustig mm. att med mm. Mabba att den har traderats till omkring år noll. Den har traderats muntligt. Mm. Vilken väldig massa mm. av mm. Information av, som har överförts då, från mun till mun. Ja. Och det var ju samma dag som Iliaden och Odeseen också traderades muntligt. Och sen mm. fästes det på pränt någon gång kring mm. 300 före Kristus. Eller, eller. Ja, Så att det, ja, det är en mäktiga andens skapelser.
1: Ja, det är, det verkligen. Det är det verkligen. Jag tycker väl att om, jag, jag är ju inte så insatt i, i det här. Jag är ju faktiskt mycket mer eh, åt det grekiska och så. Men om jag bara får säga dem, tycker jag, de saker jag har fastnat för som jag tycker är mest fascinerande så är det dels den här kosmiska dimensionen. Den tycker jag är så viktig mm. i verket att det liksom ger en sån laddad dimension. Jo, precis. De
2: säger, det sägs rent ut att det här är strid mellan gott och ont. Och det ja. börjar i himlen. Det börjar i himlen helt enkelt.
1: Mm. Och det tycker jag är en stor. Det, det tycker jag kraftigt. Och sen tycker jag, jag tycker det rikedomen av berättelser som finns där. Inte bara huvudhandlingen utan rikedomen som finns. Det, det, det är som variation av tillvaron och det, det måste jag säga är verkligen häftigt. Det är ett par grejer som jag verkligen uppskattat när jag har läst
2: om det här. Vad, 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 vad har du fastnat för mest genom åren? Från början så tyckte jag det var intressant det här med Kshatriya Dharma. Mm. Att den gav liksom Kshatriyas mm. världsbild. Den kommer mm. fram väldigt tydligt i det här verket. I
1: krigar, kasten ja, då? Mm. liksom
2: Arjuna, han är hjälten.
3: Mm.
2: Men sen balanseras det av att ja, han har en bror, Yudhishtira, som är en dharma raja. Han är den rättfärdiga kungen och han är inte lika mycket krigisk. Han är ibland lite fjollig, men i långa loppet så tar Yudhishtira hem många poänger. Han ska liksom bli kung Maharaja, kung över hela världen och då måste han ta andra hänsyn än, än Arjuna. Och då mm. det är liksom Arjuna och Yudhisthira de är de mina hjältar i det här. Ja. Och sen då är det även Bhisma han som är han är liksom på den onda sidan han är på Duryodarnas sida och han, mm. på den förlorande sidan men han är ändå en rättfärdighetens röst i det lägret. Mm. och en annan sak ja, det finns mycket annat men ja, vill man ha liksom Indiens ortodoxa kultur som är väldigt prästerlig och som är väldigt inriktad på offer och stortliga ceremonier det, det, det får man sitt lystmäte av i det här verket och den ja. ortodoxa kulturen den, ja, den lever ju kvar lite grann idag men sådana här stora offer med offerkärl av guld och där de har håller på i, med ett offer i År, ett års tid. Det, det finns inte kvar längre. Nej, okay. Så det är en förlorad värld delvis. Men det är, mm. det är liksom världen som den var 3000 före Kristus. Innan oh. det blev, blev Kali-Yoga. Det är den traditionella synen på det. Ja just det. det är Men här
1: ska för. vara nedskriven då eh, i, precis i
2: början av Kali-Yoga åldern eller? Ja det är, det är tänkt så då. Att det mm till exempel Ramayana, det är på sätt det utspelas 5000 före Kristus mm. och då är det lite annorlunda då är det liksom talande apor och talande djur och det är lite rundare och vänligare ja, mm. medan då Mahabharata, det är ett mänskligt drama, människor strider mm. mot människor mm. det finns ju då demoner och annat men mm. de är mer i periferin men det var det att ja det höll på då, och då när, när Mahabharata-kriget slutar då börjar Kali-yoga och det speglas då ju också i att ja, men Krishna han dör och han återvänder till sin Vishnu-inkarnation, Vishnu-form mm. i himlen. Mm. Det är att när, han, när Krishna dör då börjar Kali-Yuga och Kali-Yuga varar till 1899 i vår tidsålder. Mm. Och nu är lite ljusare igen. Nu kan vi andas. <laughs> nu kan vi andas igen, ja. Ja. <laughs> Jo, men det är så man får perspektiv på med Mahabod. ja.
1: Ja det är härligt det är spännande. vi skulle säkert kunna hålla på tio timmar här men det ska vi inte göra eller hur? Nej inte den här gången. Nej inte den här gången det får bli nästa gång. Maratonsändning
2: eh. vi läser Mahabharata. Ja precis. Det blir en lång sändning.
1: Ja, det får vi väl spara till några andra liv. Men äh, att man kommit ifrån att det här är äh, verkligen någonting att ta till sig och vare sig man då som du sa med krig krigarkastens förpliktelser och olika äh, syn på hur den kan ta sig och det mänskliga där i äh, det tycker jag också är verk verkligen spännande. Äh, eller de här mer kosmiska dimensionerna eller religiösa dimensionerna mm. Då kan man, man kan slås av allting, eller bara den rena berättelsen, som också är väldigt härlig och frodig.
2: Det är som alla får säga sitt i det här: krigarna ja. får säga sitt, och även prästerna och även kvinnorna får säga sitt. Det ja, är en hel bok om hur när kvinnorna sörjer över de stupade i kriget. Så det är liksom kvinnors synpunkter. Det är väldigt. Mm. Det är hela spektrat Ja. Ja.
1: Nå, no, eh, den, som, den som vill fördjupa sig, han eller hon har fått möjlighet att ta reda på hur man, hur man gör det, helt enkelt. Ja, naja, vi får väl vara nöjda med det, Lennart. Mm. Eller vad tycker du?
2: Jo då, vi har speglat allt som man kan ja. göra. Ja, det
1: har vi. Eh, stort tack för din, eh, din hjälp. Det hade jag aldrig gått utan, utan
2: den... Ja, jo, men tack själv. Eh, och tack
1: också du som har lyssnat och vandrat med på Gamla och Nya Stigar. Om du har synpunkter på dagens avsnitt eller tidigare program kan du skicka ett mejl till jalle.svegot.se J-A-L-L-E.svegot.se Och du kan också önska tema som vi borde ta upp här på Stigarna Förhoppningsvis kan vi göra ett avsnitt om just det du vill. Eh, man vet aldrig, vi måste kunna det också. Och det kanske dröjer lite innan vi gör ett avsnitt. Man måste hitta rätt samtalspartner och annat. Men vi gör så gott vi kan. Och du vet väl också att du kan lyssna på alla gamla avsnitt. Om svenska poeter, stora slag, germanska äventyr, fantastiska operor, om Tintin och mycket annat. Gå in på svegot.se eller på Spotify eller på Spreaker eller var du nu brukar lyssna och njut av ett uppdukat bok. På svegot.se har du också möjlighet att stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Stödprenumeranter åtnjuter särskilda bonuspoddar. Stort tack till alla er stödprenumeranter. Det är ni som gör det här möjligt. I nästa avsnitt här på Stigarna tar vi tag i nya germanska äventyr genom att belysa en av urkunderna om de germanska folken under forntiden. Den romerska historikern Tacitus bok Germania. Hoppas att du vill vandra med oss då också. Väl mött främde!